1: Здравствуйте, дорогие слушатели Меня зовут Алексей Пичугин И мы отправляемся гулять по Москве По городу нашему замечательному Мы гуляем в компании Михаила Хрущева И преподавателя истории, москвоведа Михаил, здравствуй Здравствуй, Алексей Идем в Сверчков переулок Выходим из метро Китай-город По указателю улица Моросейка Поднимаемся на поверхность И выходим на ту сторону, где прямо возле метро Хорошо, я думаю, москвичам знакомый Храм святителя Николая Святитель Николаев в Кленниках Идем по Моросейке В противоположную от Кремля сторону Сначала проходим Большой Золотоустинский переулок Потом проходим Вернее, доходим до Армянского переулка И вот в него-то мы и поворачиваем И по Армянскому переулку Идем до первого Поворота направо Это и есть Сверчков переулок для начала
0: нужно разобраться с названием Название Сверчков переулок на, прям так вот Чем-то старомосковским таким отдает да, да. Такое название душевное да? Получил название в 1922 году Этот переулок До этого он назывался Малым Успенским И тут интересный момент Следом идет у нас, если мы пойдем по Сверчкову до конца Будет Потаповский переулок тоже,
1: кстати, советское название Да,
0: советское название до революции Он назывался Большой Успенский И Большой и Малый Успенский переулки Получили название по церкви Успения Но На Покровке
1: Покров. Причем, что самое смешное В советские годы Большой Успенский переулк переименовали в Потапов по имени якобы Зодчева Который построил эту церковь да. А Малый Успенский, наш Сверчков. По имени Ктитора Купца, на средство которого храм был выстроен да. И через несколько лет храм уничтожили вот такие Да, коллизии. то есть у
0: нас э, советская власть Дала нам такие названия Замечательные, Сверчков и Потапов, Потаповский переулок, но действительно э, Храм отняли э, Для начала э, Сверчков переулок Достаточно коротенький и небольшой Но при этом обладает огромным количеством Интересных памятников В самом начале переулка по правую сторону, голубое здание, детский фонд на данный момент, бывший усадьба Гагаринах, в дальнейшем занимала ее семья Тютчевых. И здесь, кстати, жил наш замечательный поэт и дипломат Федор Тютчев. Здесь он жил и отсюда ходил в университет на занятия. После начала 30-х годов, 19 века, 1831 году, эту усадьбу выкупил бригадир то есть военный Грехвостов, который был... Меценатом и благодетелем, благотворителем выкупил для создания Грехвостовской богадельни. Здесь растелили сирот и вдов, и а, в главном здании вместо столовой сделали храм Дмитрия Салунского. В помещениях этой богадельни проживали вдовы сирот, им давали а, Разные продукты питания Им давали там, дрова, выдавали деньги И так это богодельня не существовало До начала XX века В советское время здесь располагались разнообразные учреждения Вот сейчас детский фонд По левой стороне улицы Такое массивное здание Оно выходит на три сразу переулка На Сверчков, на Армянский И на Архангельский переулки Это дом доходный Константинова Сейчас это здание чуть ли не шестиэтажное Очень массивное такое Когда-то оно было трехэтажным Построил его в начале 70-х годов 19 века архитектор Вебер. Это был доходный дом Константинова. Здесь были обширные винные склады на первых этажах и склады других товаров. Также квартиры сдавались в наем. И так был до революции. А в 1917 году в этом помещении, в этом здании разместился штаб революционных печатников. И уже после революции большая часть квартир была передана именно печатникам. Которые здесь проживали В очень большом количестве В коммунальных квартирах Причем интересно пишут, что э, После революции все парадные входы В это здание были закрыты И все жители пользовались только черными ходами А почему? Наверное привычка была такая революционных пролетарий Входить черным ходом uh -huh. Не знаю, других объяснений не могу найти Ну и тем более Из парадных всегда калоши воруют А из черного хода нет Потому что никто их там не оставляет Может в этом дело? Уже в 30-е годы здание было сильно надстроено На два этажа, собственно И более-менее современный вид приобрело Интересную историю рассказала мне Одна моя знакомая, ее Мама когда-то во время войны здесь жила со своей сестрой. Там была очень грустная история. Родители этих двух девушек были репрессированы. И они вдвоем жили в комнате в коммуналке в этом доме. Во время войны а, случилось, что в 1941 году такая неприятная история. Рядом, прям через переулок, упала бомба. Мы про нее еще поговорим попозже. И взрывной волной вышибло стекла. В частности, в их комнате. И так как во время войны многие... Зимой 1941-1942 многие жители были эвакуированы, то был какой-то излишек жилья, их переселили в другую комнату, которая не пострадала от взрыва И вот, собственно, история дальше такая рождественско-новогодняя, что две эти девушки, одной 17, другой 15, очень голодные, сидят в холодной комнате и думают, вот как бы им Новый год отпраздновать, 31 декабря, а у них ничего нет, там хлеб только остался и вот одна из них говорит, а помнишь, у нас в старой комнате Где-то в шкафу лежала гирлянда Которую когда-то мама с папой вешали на елку вот, и они пробрались в эту раз Запорошенную снегом комнату Без окон И долго там копались Холодно, ну, в общем, они нашли эту гирлянду С пересохшими такими старыми деревянными уж конфетами И она говорила, что потом, что Ничего вкуснее в жизни не ела, чем вот эти конфеты А гирлянда дореволюционная еще? Нет, гирлянда была сделана в 30-е а. годы когда, а, в роди... да, когда в Новый год вернули Когда родители, достаточно преуспевающий там, В советское время там, инженер вот, Были деньги на такие излишества А потом как-то она затерялась они во время войны ее нашли Уже в 70-е годы Этот дом выселили И сейчас здесь располагаются разнообразные учреждения Союз лесопромышленников там, Карельское представительство и так далее То есть В квартиры мы не попадем Теперь про бомбу Если мы Посмотрим на правую сторону переулка, в него впадает Девяткин. Да, переулок. Угу. Название Девяткин тоже новое получилось, тоже в втором году было обширное переименование улиц.
1: Но ну, что удивительно не переименовали их в коммунистические
0: линии. Да, Девяткин, Девяткин переулок назывался до революции, очень по-другому, назывался Девятинским. И совсем не в связи с девятью мучениками кизическими. Дело в том, что в этом переулке одним из домовладельцев до революции был купец Девятов. И суть переименования заключалась в том, чтобы этот переулок не путали с Большим и Малым Девятинскими, которые в районе Новинского бульвара. Вот на углу девятки на переулка и Сверчкова стоит очень изящный, ампирный такой особняк. Это дом Лаврентьева. Вообще... Этот дом менял, этот участок менял хозяев, но он современный вид приобрел уже в XIX веке, принадлежал он господину Лаврентьеву, тот... Частично в этот дом занимал сам в своей семьей, частично сдавал. Во второй половине XIX века здесь, например, располагалось училище Фидлера. Потом здесь находилось Мещанское женское училище. А уже в советское время здесь были коммунальные квартиры, разнообразные магазины. Есть фотографии, где здесь всякие лавки, магазины, чай там и так далее. Вот в 1941 году именно в этот дом попала бомба и кусок дома разрушила. И он в таком полуразрушенном состоянии Простоял до 60-х годов Его тогда отремонтировали ну, собственно, сейчас он отреставрирован Очень хорошо выглядит так Замыкает угол двух переулков Продолжим движение С левой стороны от нас Архангельский переулок Когда-то В 17 веке это место называлось Котельническим переулком Или Котельниковым Дело в том, что этот кусок Москвы Заселяли мастера-котельники Которые делали... Котлы для царского обихода И э, таким образом В Москве 17 века был несколько котельных Слобод, одна в районе Таганки, другая здесь А Архангельские его Стали называть уже в 18 веке После того, как э, сподвижник Петра I Александр Данилович Меншиков Возвел знаменитую Меншикову Башню с церковью Архангела Гавриила все практически здания дальше за Архангельским переулком и до Потаповского переулка В конце 19 века вся вот эта земля принадлежала купцам Абрикосовым Наверное, нужно несколько слов о них сказать а, Абрикосов Алексей был знаменитым кондитером второй половины 19 века а, Ему принадлежала знаменитая кондитерская фабрика Абрикосов Он производил шоколад и конфеты и вафли и разные другие лакомства и даже совершил революцию в кондитерском деле, когда научился делать фрукты желированные, что было совершеннейшим просто это такая инновация? Да, для Москвы это была инновация Фрукты специальным образом засахаренные, сохраняющие натуральный вид Для конца 19 века в Москве это был действительно шок Это что-то типа мармелада или нет? Нет, мы не были в начале 20 века, нам не понять Но вот Мне моя бабушка рассказывала, как ее бабушка ела в свое время в ресторане Курского вокзала абрикосы, сделанные по-абрикосовски Впечатление такое, что, видишь, через четыре поколения передалось где Абрикос... ведь есть рецепты Да, Абрикосовым принадлежало огромное количество недвижимости в этом районе И надо сказать, неспроста Дело в том, что семья Абрикосовых была очень большая И э, вот, собственно, у Алексея Абрикосова было 22 ребенка Нормально так Вот, они с супругой Агриппиной прижили 20, 22 детей Из которых, кстати, 17 дожили до преклонных годов И здесь они... И сами жили, издавали помещения в наем. Тут достаточно много Связанных с абрикосовыми историй Вот один из потомков абрикосовых вспоминал Что, вот, дескать, мы жили В Москве, в Малом Успенском переулке Большая часть зданий которого Принадлежала нашей семье Если мы заглянем... Интересно, вами, где
1: сейчас потомки абрикосовых?
0: Ну, кстати... Я думаю, достаточно много должно быть. Всяком случае. А живут ли там,
1: живет ли там кто-нибудь захлопотал? Нет,
0: нет, тут жилых, к сожалению, зданий уже не осталось в этом переулке. Если мы заглянем вглубь глубь э, владения номер 8 то мы придем очень интересным палатам XVII века, красный с белым, недавно отреставрированный, Центр народного творчества сейчас. Это здание тоже принадлежало купцам Брикосовым в XIX веке, а когда-то, в далеком XVII веке, принадлежало это здание Ивану Сверчкову, гостю купцу с правом международной торговли, который дал денег
1: на строительство х... храма Успения на Покров. Самое красивое, мы про него... Как-то надо отдельно говорить, конечно, в рамках программы про сверчков-переулок вряд ли, но Успение на Покровке, конечно, величайший московский храм был. Да.
0: Выйдем снова в переулок, и уже в конце переулка, на углу с Потаповским, очень интересная усадьба Головкиных, хорошо сохранившаяся, которую частично можно, раньше можно было даже изнутри посетить, поскольку тут находился знаменитый среднемосковский богемы клупаги Эта усадьба, собственно, и заканчивает сверчков-переулок, его правую сторону А по левой стороне продолжаются доходные дома
1: Абрикосовых Спасибо, по Сверчкову переулку гуляли мы Сегодня с Михаилом Хрущевым, историком Московедом, И Алексей Пичугин Прощаюсь с вами, Михаил прощается До новых встреч на улицах нашего города Гуляйте по Москве, любуйтесь сиею Будьте здоровы До свидания Прогулки по
0: Москве О видимом и сокровенном